0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Backstage Beethoven. Heute wieder mit Martin Wandel. Mein heutiger Gesprächspartner ist Grigori Alumian, einer unserer beiden Solocellisten. Das ist derzeit zwar nicht ganz korrekt, da die andere solo Solocello-Stelle derzeit nicht besetzt ist. Grisha, wie wir ihn auch nennen, muss also derzeit alle wichtigen Solo-Passagen alleine übernehmen. Wir sind aber guter Dinge, die andere Solostelle auch bald besetzen zu können. Wer sich mehr für das Thema Probespiel und Neubesetzung einer Stelle interessiert, kann sich die vorletzte Folge unseres Podcasts anhören. Dort habe ich mich mit meinem bratschen Kollegen Engin Lössel über das Thema Probespiel unterhalten. Nun aber zu Grisha. Er ist seit etwa 15 Jahren im Beethoven Orchester, also auch schon ein alter Hase. Daher ist er natürlich prädestiniert dafür, uns etwas über die Aufgaben eines Stimmführers, respektive solo zu erzählen. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, Grisha, super, dass ich kommen durfte zu dir. Schön hier in deinem Übungsraum. Martin, es ist mir eine große Freude. <lacht> Aha, okay. Ja, ich wollte mich mit dir unterhalten darüber. Ich ziehe mal meine tollen Notizen raus über die Aufgaben eines Solostreichers, eines solo Solostreichers, was du im Orchester zu erledigen hast, was dein Job ist und was der Unterschied zu anderen Streichern ist und so weiter und so fort. Ich dachte mir auch, dass wir vielleicht mit den Äußerlichkeiten anfangen. Woran erkennt man einen Solostreicher eigentlich? Genau.
1: Also, Martin, es ist ähm, über dieses Thema kann man natürlich kurz was sagen oder unendlich lang unterhalten, weil Aha. es gibt sehr genau. <lacht> nee, es gibt natürlich ähm, objektive Sachen und subjektive Sachen. Ja? Mhm. Und äh, wir reden jetzt erstmal über objektive Sachen. Ja? Das heißt, mhm. Stimmführer, das wir derjenige, derjenige, der sitzt natürlich am ersten Pult. Mhm. In unserem Fall von also Cello-Gruppe Cello ist meistens links ja, ja, und äh, der genießt äh, die Position, wo er am nächsten zum Dirigent ist. Ja? Ah, ja, das heißt, ja. mhm. sollte bedeuten, der kann die Impulse von Dirigenten am besten verstehen, am besten fühlen und eventuell dann weiterleiten. Ja. Also, mhm. das ist jetzt dann Stimmführer und äh, natürlich dann die, alle Solle, die im Stück. Vorhanden sind, sind dann für Stimmführer gedacht. Mhm. Also das heißt, der ist dann also individuell zu hören im Konzert. Also
0: die großen Soli, wenn der Rest der Cello-Gruppe aufhört zu spielen, genau. dann bleibst genau. du allein übrig. Und, ja, das geht. ist das ist quasi dann
1: Hauptaufgabe, ja, Aha. so denke ich mir.
0: Ja, ja. <lacht> ja. Und auch so die Kommunikation mit den anderen Stimmführern auch und so weiter und so fort, dass man das aufeinander abstimmt. und. Ja, Kommunikation ergibt sich. Mhm. Ja, also es ist
1: auch hängt sehr viel von dem Stück. Manchmal ja. ist es mehr, manchmal ist es weniger. Mhm. Manchmal ist der rhythmische Fluss vorgegeben, ja. mhm. von vielleicht von Schlagzeuger oder von irgendwelcher rhythmischer Struktur. Ja. Da braucht man eher weniger. Mhm. Irgendwo bei manchen Stücken ist es mehr und dann natürlich braucht man mehr Kommunikation und dann ist man natürlich auch eine schön, wenn die Kollegen vorne auch sich kann man musikalisch besser verstehen und vielleicht sogar spielen was zusammen. Ja. Das trägt immer bei. Also das ist immer
0: gut. Trefft ihr euch manchmal auch vorher, zum Beispiel vor der ersten Probe, dass sich alle Stimmführer bei einem kniffligen Stück vorher treffen, um die Stücke kennenzulernen? Es gibt da keine Regel. Also ja. zum Beispiel dieses Jahr spielen wir
1: Beethoven oft. Mhm. Da braucht man eigentlich nicht zu treffen, weil man kennt schon das kennt ja, man so, alles, fast ja, ja. auswendig. Ja. Aber natürlich gibt es Programme, wo man denkt: Okay, lieber treffen wir uns äh, in diskreten Kreis, ja, um eventuell äh, Verschiedenheiten zu beseitigen, ja. Ja. als man dann in Anwesenheit von ganzen Kästen plötzlich irgendwie Streit äh, ja. sowieso kommt. Ja. <lacht> Aber vielleicht dann auf, mit diesem erstmal so im Quartiertkreis kann man
0: das vielleicht besser ja. klären. Ja. Ja eine wichtige Aufgabe sind ja auch oft die Striche. Ein ja. steter Quell der Freude, wie wir alle wissen. Aber das müssen wir vielleicht für Leute aus unserem Publikum hier im Podcast ein bisschen erklären, warum das so wichtig ist.
1: Das ist jetzt, ich würde sagen, diese Freude an Strichen machen oder diese Problematik an Strichen machen, das ist sehr subjektiv. ja Dann würde ich lieber sagen, wie ich das sehe, mhm. für Publikum natürlich ist es schöner von Aussehen her. Ja, mhm. Dass man einfach, dass das Bild stimmt, ja. Ja, dass man einfach nur das Publikum sieht, dass es organisiert ist. Ja? Ja. Von Aussehen, mhm. vom praktischen her, ich denke, es gibt wirklich in dem Beruf, wo alles sehr subjektiv ist, ja. wirklich nichts Begriff richtig oder nicht richtig. Mhm. Deswegen man muss einfach halt organisieren mhm. und ich denke, wenn man das so betrachtet, dann ist es Problematik weg. Ja, mhm. Wenn man das wirklich als schwarz-weiß, richtig, unrichtig sieht, dann ist natürlich dann sofort Interessenkonflikt. Ja. Ja, und dann unter Umständen, es kann auch unähnliche Geschichte sein. Oder mhm. wenn man das, so wie ich im ersten Fall beschrieben habe, so subjektive Sache, dann es geht einfach nur um Organisieren. Mhm. Und äh, da zum Glück haben wir einfach nur so Hierarchie. Das ja. heißt, der Stimmführer sagt, wir machen das so. Mhm. Und äh, im besten Fall, wenn die anderen Stimmführer das äh, auch so sehen, gegebenenfalls, wenn äh, ein Konzertmeister sagt, ich möchte gerne das so haben, dann ist es so. Ja. Oder im schlimmsten Fall, wenn es verschiedene Meinungen äh, sind, dann sagt dann der Dirigent, ja. wenn mhm. er sich da wirklich mit der Materie auskennt. Ja? Im Moment in unserem Beethoven-Orchester, diese Zeit zum Glück, hat sich so ergeben, dass äh, Dirigent und Stimmführer meistens haben mit dem kein Problem. Mhm. Ja? Ja. Obwohl ab und okay. zu mal ist natürlich ein heikles
0: Thema ist. Ja, <lacht> ja. Klar. Aber ja. solange das Ziel möglichst gut zu spielen genau. äh, übereinstimmt, gibt es eigentlich kein Problem. Genau. Hm. Ja, das leitet eigentlich dazu über. Ähm, Entschuldigung, ich, ich sage noch, äh, dazu
1: kommt natürlich ein wichtiger Punkt aus meiner Sicht. Äh, wir haben im Orchester verschiedene, bei Streicher, ist meine ich, ja, mhm. also verschiedene Schulen. Ja, manche kommen aus Russland, manche kommen aus Asien, manche haben deutsche Schule, ja, und da sind ein bisschen verschiedene Art und Weise wie man... Das gleiche Ziel eigentlich erreicht. Ja, genau. Ja. Mhm. Manche spielen ein bisschen an der Spitze, manche lieber mehr am Frosch, ja. Mhm. Und das alles das soll man zu einem bringen. Mhm. Manchmal dran liegt es auch, ja, dass man ja, ja. wirklich verschiedene Schulen hat und verschiedene Ansichten, ja, mhm. wie man...
0: Staccato oder Spiccato oder Legato ja. spielt in welchem Bogenteil? das ist ein bisschen auch problematisch. Mhm. Ja, ja. Und da hast du natürlich mit den anderen stimme zusammen prägenden Einfluss drauf. Genau. Ja. Umso genau. wichtiger, dass ihr euch gut untereinander versteht oder euch einigen könnt oder genau. einen Kompromiss findet. Hm. Das ist natürlich viel, eben dazu wollte ich gerade übergehen. Ähm, klar, man sieht von außen, ihr sitzt vorne und macht die Striche, aber es läuft auch relativ viel im Hintergrund, was du machen musst, was in der Vorbereitung, bevor ein Konzert überhaupt, eine Konzertwoche losläuft. Ist da viel Arbeit oder? Naja, ist eigentlich ist es nicht
1: wirklich jetzt gezielt Arbeit, sondern man sollte sich einfach in Form. Mm -hmm. halten ja und dazu gehören schon ein paar Stunden ja also Vorbereitung also denke ich also ich meine man muss einfach bereit sein da vorne immer schön zu spielen ja. solo oder man kann dann sich nicht verstecken mm -hmm. ja man ist immer dann auf Präsentierteller und äh, im Orchester ist eben diese Spezifik dass auch nicht nur im Konzerten sondern bei, auch bei den Proben du spielst immer vor Publikum und äh, für Kollegen würde ich sagen, ja. Und das ist schon ja. was anderes, als man dann einmal die Woche ins Konzert mhm. geht und spielt. Du bist immer zu hören. Und ja. wenn man einen Ton sauber spielt oder man macht einen Fehler, ist es schon so wie ein Stromschlag. Ja. Mhm. Und äh, das, ist, das tut weh. Und man versucht das schon zu vermeiden. Ja, also ja. ja. <lacht> nach Möglichkeit.
0: Mhm. Klar, du musst spielen. Selbst äh, wenn einer hinten in der Gruppe mal was weglässt oder genau. äh, springt, das ist noch eine lässliche Sünde, aber du darfst nicht aussteigen. Du musst genau. eigentlich immer am Ball bleiben. Das ist natürlich eine ziemliche Belastung. Hm. Ach ja, eine Aufgabe von dir ist zum Beispiel auch in Probespielen, für ein Cello-Probespiel, das Probespiel zu leiten. Genau. Wie, wie machst du das? Naja, da ist eigentlich jetzt keine, keine,
1: keine große Sache. Ja, Man, so ich meine, wir sind interessiert dass die Leute, die zum Probespiel kommen, ja. äh, ihre beste Leistung abliefern. Deswegen, man kann einfach nur ermutigen, freundlich sein und versuchen diese offizielle Atmosphäre, auch ah. diese Drucksituation ein bisschen lässiger zu gestalten. So ja. sehe ich meine Aufgabe. Ja, weil mhm. wir sind interessiert, dass die 20 20 teilnehmer sich so gut wie möglich präsentieren mhm. und dass wir
0: auch von Tup her, Spiele-Tup her, wirklich auswählen, mhm. denjenigen. ja Und beim Gespräch mit der Gruppe, das wird natürlich bei euch wahrscheinlich auch demokratisch dann abgestimmt, ja. wer weitergeht. Genau. Leitest du das irgendwie oder läuft das bei euch in der Gruppe so gut, dass das von selber passiert, dieser Abstimmungsprozess? Also
1: bei uns läuft es eigentlich unproblematisch. ja Aha. Also ich meine, natürlich sagt man da ein paar, paar Sätze, aber wir tauschen uns schon grundsätzlich aus ja. und dann so, wir machen quasi eine Runde ja mhm. dann wir besprechen jeden Kandidat und jeder hat nicht nur jetzt seine Stimme, sondern jeder sagt, was ihm aufgefallen ist und dann stimmen wir ab mhm. ja, und das ist wirklich also in unserem Fall ist unproblematisch.
0: Ah ja. ja. Mhm. Also nicht mehr wie es vielleicht vor 30, 40, 15 Jahren war diktatorisch, dass der solo Solo-Chillist sagt, der kommt weiter, sondern eigentlich echte Demokratie. Naja, ich meine, aber. natürlich kann man als Socialist ein bisschen quasi
1: probieren, einen mhm. Druck auszumachen, aber letztendlich auf, auf längere Distanz, also ich meine, wenn man nach vorne guckt, wenn man weiß, dass mit, mit einem Kollegen und mit anderen Kollegen, die schon da sind, du hast immer was zu tun, ja. das nutzt sich nicht. Also es ist einfach kontraproduktiv. Es ja, ist genau. lieber wirklich jemanden finden, der mit allen gut spielt und Gut. Und sich menschlich auf. Genau, zeigt. genau. Ja, mm -hmm. das, ist, das ist wirklich, weil letztendlich schon Richtung März, April, wo Mai, kurz vor dem Urlaub, ja. schon alles müde, angespannt und viele Programme, auch viele Open haben sie gesammelt, hier ja, mit Premieren. Mm -hmm. Da wenn es dazu noch menschliche Unverständnis dazu kommt, es wird dann und schwierig. schwierig und mühsam. Mhm. Das sollte man eigentlich umgehen. Ja. Dadurch man diese Entscheidung, dass man jemanden nimmt, dass alle sind zufrieden damit. Ja. Ja.
0: Fachlich und menschlich genau, muss genau, es einfach passen. Genau. Ja. Das ist schon ein wichtiger, wichtiger Punkt. Mhm. Fürs menschliche ist ja genau. dann auch das Probejahr da. Genau. Du dann auch. Also du ich fährst. finde, dieses System in
1: Deutschland überhaupt ist wirklich, wirklich ah, sehr gut. Ja. Dass man jetzt nicht Dirigent
0: oder Fachgruppe entscheidet, sondern wirklich mhm. demokratisch, äh, da kann man wirklich nicht meckern. Mhm. Eine andere Sache wollte ich noch vielleicht sogar fast zum Schluss ansprechen. Du hast eine Diensterleichterung, das heißt, du äh, spielst weniger als die Tutti-Kollegen, kriegst dafür aber mehr Geld. Genau. Von außen betrachtet denkt man sich zuerst, äh, warum eigentlich, aber es hat einen Grund. Naja,
1: also ich denke, dass wenn man die Zeit, die man, die man am Cello verbringt, jetzt im Dienst oder zu Hause, mhm. ich glaube, es kommt auf das. Und das Gleiche, ehrlich ja, gesagt, ja.
0: Und ich glaube, von dir war sogar der Spruch, dass es manchmal sogar Schmerzensgeld ist.
1: Ja, kann man auch so betrachten. Also die ich versuche mich anders jetzt äh, <lacht> äh, einzustellen, aber ja. ist auch so auch, ja. ja, ja. Ich meine, aber das verstehen alle. Also ich meine, jeder, der auch in, in Tutje spielt, der, der kennt, also ich, ich, ich würde es nicht sagen, dass derjenige, der in gespielt spielt, hat weniger Druck. Mhm. Also weniger Leistungsdruck. Mhm. Ich meine, wenn jemand jetzt in der Pause auf der Tutsi plötzlich sich das solistisch äußert, das ist ja. jetzt nicht weniger peinlich. Also es ist ja. einfach nur da ein bisschen vielleicht mehr Möglichkeit, sich ein bisschen dann hinter ein bisschen zu verstecken, ja. Ja, mhm. was wir vorne überhaupt nicht haben. Mhm. Da ist man ein bisschen flexibler. ja. ja. Aber Aha. Druck haben alle. Ja. Ich meine, heutzutage ist es so viele Musiker und äh, der ni grundsätzliche Niveau ist äh, schon so hoch. Und äh, ja, also es ist, mhm. würde ich würde nie sagen, dass die Tutisten haben das äh, leicht. Aber ja. nur halt, wir haben ein bisschen mehr Druck und einfach, äh, wir müssen mehr investieren ins Üben vielleicht und ja. äh, auch andere
0: Aufgaben oder spielen. Ja, gerade so die äh, solistischen Aufgaben, vor allem in irgendwelchen Opern, gibt es ja doch oft unangenehme Soli und ich finde ja so ein Solo aus dem Orchester viel schlimmer, als wenn man wirklich vorne sitzt und ein Solokonzert spielt, das vielleicht technisch anspruchsvoller ist oder man muss mehr spielen, aber dafür brauchst du die Zeit wahrscheinlich auch.
1: Also ich würde sagen, das Solo aus dem Orchester zu spielen, das ist einfach ein anderes Beruf. Anderes Bezug zum Instrument und man muss sich einfach psychologisch darauf einstellen. Mhm. Also wirklich extra psychologisch sich darauf einstellen, weil ähm, nach einer Stunde diese Art von Spielen im Orchester, mhm. sie dann plötzlich für zwei Takten in ganz anderen Modus zu, kat ja. zu katapultieren, Aha. ist es wirklich Du brauchst Erfahrung und du brauchst extra eine Einstellung drauf. Ja? Mhm. Ist es, wir haben das nicht so gelernt in der Schule und im Konservatorium, aber wenn ich zum Beispiel jetzt unterrichte in Musikhochschule oder so, dann natürlich sage ich auch, dann muss man sich Gedanken machen, wie ich aus mir diese Solo-Stimmung rausholen kann, dass ich jetzt plötzlich jetzt aus diesem gemütlichen Orchesterklang plötzlich. Äh, wie ein Nadel alleine da äh, ja. äh, sitze und wirklich mit dem Orchester spiele. Ja? Mhm. Da, da muss man drüber schon Gedanken machen. Ja, mhm. Es geht nicht automatisch. Und natürlich, äh, wenn, wenn man kommt in ein Konzert spielt, Cello-Konzert mit dem Orchester, das ist dann eine halbe Stunde oder 40 mhm. Minuten, äh, da kann schon was passieren, es ist aber dann, es ist nicht, äh, das merkt ja keiner, wenn ja. da ein paar Töne stimmen nicht. Aber wenn du Solo hast, acht Töne davon, dann acht davon zwei daneben, ja. dann ist das mhm. wirklich ein Stromschlag. Ja. Da ja, ja. empfindest du das einfach physisch, physische Schmerzen mhm. ja? und man will es wirklich vermeiden und dann überlegt man schon, wie man sich dann spannt oder konzentriert. Ja. Ja, also ist
0: ein bisschen spezifisch. Ja, richtig üben kann man das ja nicht, Eigentlich man nicht. kann sich nur mental darauf genau. vorbereiten. Ja, ja und da braucht man natürlich auch Zeit dazu. Und auch die Möglichkeit, von dem her Kammermusik zu machen, um das auch zu trainieren. Also, Kammermusik, das ist jetzt nicht nur für Stimmführer. Also, jeder,
1: der ein ganzes Studium hinter sich hat, braucht ein bisschen Abwechslung von ja. Orchesterarbeit, weil das ist so ein, ein bisschen so ein frisches Luft, wo man sich ein bisschen auch allein ähm, die Musik, allein der Musik widmet und ohne Dirigent Gestaltungsmöglichkeit hat. Ja, weil im ja. Orchester trotz dieser Schönheit von unserem Beruf, ja. man ist quasi dann von Wille von anderen sehr abhängig. Mhm. Ja. Und ist auch, es muss auch so sein. Ja, 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 weil wenn, wenn jeder ja. jede fängt an, sich jetzt künstlerisch da wirklich zu verwirklichen. Es, es gibt ein Haus. Ja, das heißt, ich versuche mich so auch einzustellen im Orchester, dass ich bin eigentlich derjenige, der Wille von Dirigenten transportieren sollte ja. ja natürlich hat man dann seine solle, solle dann spielt man das so wie man das für richtig hält aber man muss unbedingt äh, die gelegenheit
0: nutzen mhm. allein solo oder kammermusik ja, ja. viel zu spielen damit man einfach nicht abhärtet ja? auch beim solo im orchester äh, redet der ja auch mal mit der dirigent rein negativ formuliert oder er will irgendwas anders machen das genau. ist zwar selten aber da ja. bist ja auch nicht ganz frei Genau. Gegen das genau. Musik. Da muss genau. man das Denken wieder trainieren. Genau, genau. <lacht> ja, okay. Fällt dir noch irgendwas ein, was wir in dem Zusammenhang erwähnen könnten? Ähm, die Beziehung zwischen Orchestermusiker und Publikum.
1: Für, also ich denke, es ist sehr wichtig, dass die, die Leute, die ins Konzertsaal kommen, mhm. dass sie wirklich Hintergrund kennen, woraus unsere Arbeit besteht. Mhm. Ja, weil ähm, ich kann mir vorstellen, dass als Zuhörer, du hast ein bestimmtes Bild, du bist nur im Konzert ja und es sieht alles sehr fröhlich aus und feierlich und sieht immer nach Spaß aus. ja Und ich habe, oft habe ich das Gefühl, dass die Leute, die wirklich nicht verstehen, woraus unser Beruf besteht, ist es einfach dann, diese Kommunikation und dieses Verständnis fehlt ein bisschen. Und mhm. Man muss schon wissen, dass der Musikerberuf ist ein bisschen ähnlich wie Sportlerberuf ist. Ja. Ja. Also man fängt sehr früh an und äh, wenn man irgendwelche Fortschritte erzielen will, man muss schon sehr viel Zeit investieren mhm. und es äh, ist auch sehr viel körperliche Arbeit. Und wenn man älter wird, man muss es genauso betrachten. Mhm. Und äh, ist es ist wirklich Sport, weil du, du musst jetzt nicht einfach nur gut sein, um eine Stelle zu bekommen. Du musst einfach an einem bestimmten Tag besser als alle anderen sein. Ja. Und für jede Position. Also wenn du Stimmführer bist, natürlich du hast vielleicht ein bisschen höheres Niveau für Probespiel aber wenn du, wenn ich jetzt Tutsi Probespiele sehe, wie viele Bewerbungen da sind und wie viele mhm. gute Leute kommen und auch die bekommen oft keine Stellen, das ist wirklich eine riesige Konkurrenz und gerade in dem Bereich, wo es nicht nur um objektive Sachen geht, schneller oder höher, ja, mhm. einfach und wirklich subjektive Sachen, schöner, äh, interessanter. Da muss schon wirklich Biss haben und wirklich arbeiten, ja? Ja. Und äh, bevor man an die Position äh, sitzt, sie oder Stimmführer, mhm. da ist wirklich viele, viele Arbeitsstunden äh, hinter dir sind. Und ähm, ist es ist schön, wenn Publikum diese, äh, diese Treppe, jeder Schritt in diese Treppe einfach kennt, wie man dahin gelangt auf die Bühne.
0: Und das hört ja dann auch nicht auf, wenn man seine Stelle hat. Man muss ja bis zum Ende des Berufslebens dranbleiben. Genau. genau. Wir beide werden auch nicht jünger und genau. ich merke das yeah. oft, dass die Finger, gerade was Geschwindigkeit und so weiter betrifft, jetzt mehr Training brauchen als noch vor 20 Jahren.
1: Genau und ähm, man merkt dann, wenn man ein bisschen älter wird, so wie ich oder du, Martin, dann irgendwann mal verlagern sich die Themen in der Pausen, in die Richtung, äh, wo <lacht> ja. ist der bessere Physiotherapeut oder genau. was machst du gerade, joggen oder? Nee, joggen ja. ist für mich zu viel. Ja, <lacht> mhm.
0: so. ja. ja prima. Dann sage ich vielen Dank. Martin, Und? Ich habe zu danken. Bald wieder im Dienst. Super, freut mich. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ja. Vielen Dank Grisha, für das Gespräch und natürlich auch für den leckeren Kaffee davor. Praktischerweise hat Grisha während unserer zwangsweisen Spielpause durch Corona ein kleines Cello-Quartett auf YouTube hochgeladen. Dieses Quartett hat er selber eingespielt und zwar genau in dem Raum, in dem auch unsere Aufnahme stattfand. So können Sie erstens diesen Raum sehen, als auch Grisha sehen und hören. Den Link finden Sie wie üblich in den Shownotes. Außerdem noch ein zweiter Link auf YouTube. Diesmal der Mitschnitt eines Kammerkonzertes mit dem dritten Satz aus dem Geistertrio von Beethoven. Kammermusikpartner ist unter anderem unser Konzertmeister Mischa Owrutski. Für meinen Geschmack ein tolles Beispiel für perfektes Zusammenspiel. Vielen Dank fürs Zuhören und bis hoffentlich bald wieder hier bei Backstage Beethoven.